0: Hier
1: ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 185. Ausgabe des schachgeflüster Podcast. Ich habe heute zwei tolle Gäste, die ich euch auch später gleich vorstellen werde. Zunächst die kurze Info, ich bin mit der Bearbeitung dieser Folge etwas in Verzug gekommen durch Urlaub und durch andere Gründe, das bedeutet, das Interview ist nicht mehr ganz taufrisch. Es hat bereits am 9. August stattgefunden. Also, falls ihr irgendwelche nicht mehr ganz aktuellen Sachen entdeckt, dann liegt das daran, dass ich für die Bearbeitung mir dieses Mal etwas mehr Zeit äh, genommen habe. Aber ich hoffe, das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und heute machen wir wieder einen Schachtalk mit prominenten Gästen. Ich habe sogar zwei Gäste und die könnten auch jeder für sich locker eine Episode füllen, aber sie sind miteinander verheiratet und da bietet es sich natürlich an, ein Doppelinterview zu machen. Mein weiblicher Gast ist internationale Meisterin der Frauen und spielt es sowohl für die deutsche als auch noch aktuell für die englische Seniorennationalmannschaft. Sie ist englische Meisterin von 2018 und mit der Mannschaft amtierende Welt- und Europameisterin. Sie ist aktive Schachschiedsrichterin und seit Mai 2023 Deutschlands oberste Schachspielerin, denn da wurde sie zur Präsidentin des Deutschen Schachbundes gewählt. Ingrid Lauterbach, herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, und es gibt noch einen männlichen Gast dazu. Der ist Großmeister und belegte bei der Junioren-WM 1980 in Dortmund hinter Kasparov und Short den geteilten dritten Platz. Er nahm an sechs Schacholympiaden für Deutschland teil und gewann im Jahr 2000 in Istanbul mit dem Team die Silbermedaille. Er ist Rekordspieler der Schachbundesliga, wo er mit seinen Teams, in der Regel war das Bayern München, zahlreiche deutsche Meisterschaften feierte. Zweifacher deutscher Meister im klassischen Schach ist er auch und deutscher Rekordmeister im Blitzschach. Und ja, man sieht und hört ihn viel als Kommentator von Schachturnieren, denn er gilt als lebende Anekdotensammlung und als verbale Schachinstitution in Deutschland. Herzlich willkommen und grüß Gott, wie er zu sagen pflegt, Klaus Fischer. Hallo.
0: Ja, dann sage ich auch grüß Gott. Vielen Dank. <lacht> und da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja, seine also, Hallo Leute.
1: Ja, die Vita von Ihnen beiden ist schon so lang, ne? Ähm, aber ich dachte, ich muss auch angemessen einleiten. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Lauterbach, die Operfränkin und der Ulmer Schwabe. Ja, ähm, Ich glaube, nach den Wagners und den Lupes sind Sie aktuell das drittstärkste schach in Deutschland und auf Ihrer Facebook-Seite haben, ja, haben Sie ja auch gepostet, dass Sie 26 Jahre zusammengelebt haben, bevor Sie dann Ende 2020 einander geheiratet haben. Aber was Facebook uns nicht verraten hat, ist, wie sie sich kennengelernt haben. Da hat doch bestimmt die Schachgöttin auch ihre Finger im Spiel gehabt.
2: Ja, gut gekannt mhm. haben wir uns natürlich noch länger vorher, weil wir natürlich äh, also ich glaube das erste Mal getroffen haben wir uns wahrscheinlich bei irgendeinem Kampf von Bayern gegen, ich weiß gar nicht, gegen irgendeine Länderauswahl oder so, wo wir beide drin waren zu dem Zeitpunkt. Das
0: stimmt, damals gab es noch Länderkämpfe, die gibt es ja heute kaum mehr. Und ich glaubte, ich glaube, die Bayern spielten entweder gegen Tirol oder gegen Serbien. Ich
2: glaube gegen Gesamt-Tirol, witzigerweise. Das war, glaube ich, eine Mannschaft aus, aus verschiedenen, also Südtirol und anderen Tiroler Mannschaften zusammen. Genau. Aber gut, äh, und seit 1994 waren wir dann halt zusammen gewesen, genau.
1: Ja. Und der Hartmut Metz hat über ihren Mann geschrieben im Schachmagazin 64, ich, ich zitiere mal, freundlich von allen geschätzt und zwingt keinem seine Meinung auf. Ist es das, ist das gut getroffen? Ist das zu Hause auch so?
2: Also, ich glaube, wir sind beide eigentlich eher jemand, der auch mal diskutiert und jeder seine eigene Meinung hat und jeder seine Meinung auch kundtut. Das wäre ein bisschen komisch, wenn das anders wäre aus meiner Sicht.
0: Ja, soll ich mal ergänzen, dass wir beide freundliche Rechthaber sind? <lacht>
1: Das ist doch eine schöne Bezeichnung, freundlicher Rechthaber. Das muss ich mir merken. Ja, und Herr Bischof, Ihre ba Ihre Frau war ja leitende Angestellte bei der Deutschen Bank, äh, wie wir wissen. Und ähm, ja, jetzt ist es ist sie äh, als Präsidentin des Schachbundes wahrscheinlich nicht viel weniger unterwegs als vorher. Müssen Sie müssen Sie zu einem Schachturnier fahren, um ihre Frau zu treffen, oder ähm, ist es ist es nicht so schlimm?
0: So schlimm ist es überhaupt nicht. Also ich muss zugeben. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Aufwand ist, den es da zu betreiben gibt. Ne? Eigentlich hatten wir uns dieses Sabbatical schon ein wenig anders vorgestellt. Aber das ist jetzt halt so gekommen. Und ähm, auch die Präsidentschaft wird ja hauptsächlich im Homeoffice durchgeführt. Also insofern ist das schon in Ordnung.
1: Ja, ja dann schauen wir mal auf den heutigen Tag. Ähm, und zwar findet ja aktuell das, der FIDE World Cup in Baku statt ein Knockout-Format mit vielen deutschen Spielern dabei, bei den Frauen Elisabeth Päts. Und heute war ein besonderer Schachtag für Deutschland. Sie haben es sicher mitbekommen, worauf ich anspiele, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Also natürlich haben wir es selber mitverfolgt. Und es ist natürlich total klasse, dass, äh, dass Vincent gewonnen hat gegen Magnus. Und die beiden anderen haben Ademie gespielt, äh, Zuckt mir ihm weiter die Daumen, dass es gut weitergeht, aber es ist sicherlich für ihn ein tolles Gefühl, den, den früheren Weltmeister geschlagen zu haben und den trotzdem immer noch besten Spieler im Moment äh, geschlagen zu haben. Finde ich ganz klasse.
0: Ja, ich glaube, es war auch das erste Mal und äh, wahrscheinlich gibt es ja genug Fans, die sagen würden, das war jetzt aber auch Zeit. Aber ich fand, das kam immer noch überraschend und gespielt hat er stark und ein Fehler von Carlsen hat ihm gereicht.
1: Hm. Haben Sie, Herr Bischof, haben Sie aus Großmeistersicht äh, irgendwelche interessanten spielerischen Neuerungen generell beim World Cup festgestellt oder interessante Resultate aus Ihrer Sicht sonst? Gibt es irgendwas?
0: Interessante Resultate gibt es da immer, aber es ist halt schon seit ganz vielen Jahren so, dieser, dieser Modus ist schon eine heiße Kiste und es geht um furchtbar viel und dementsprechend hoch ist eben die Nervosität der Spieler. Also das kann man nicht leugnen und ähm, es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn es jetzt eben zehn Knockout-Turniere pro Jahr gäbe, äh, dann ist ja nicht schlimm, wenn man mal rausfliegt und zum Nächsten fährt, aber es gibt ja immer nur eins und deswegen sind die Spieler furchtbar äh, nervös und haben heftig zu arbeiten und zu schwitzen.
1: Ja, es gab auch viele Endspielfehler, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt oder täuscht der Eindruck?
0: Ach gut, da wäre ich jetzt nicht so sicher. Ähm, jedenfalls, es ist ja klar, die sind auch nur Menschen und insbesondere an diesen Tiebreak-Tagen, wenn die schon sechsmal gegeneinander gespielt haben, äh, dann verwechselt man halt auch mal irgendwas und dementsprechend blöd kann es laufen. Das
1: ja klar und wenn man hinterher mit der Engine das anguckt, dann ist es natürlich einfacher als wenn man am Brett sitzt. Ja, ähm, Frau Lauterbach, dann würde ich mal die Frage wieder an Sie richten und zwar die DSB-Präsidentschaft, die äh, besprechen wir später, aber vielleicht vorab die Frage, Sie sind ja schachlich gesehen Engländerin und äh, das ist ja, ja vielleicht schon ungewöhnlich, kann man sagen, dass eine Präsidentin des Schachbundes gar nicht dem Deutschen Verband angehört. Sie haben das im Rahmen Ihrer Präsidentschaft äh, sicherlich schon oft erklärt, aber können Sie nochmal für die Hörer kurz äh, skizzieren, wie es, wie es dazu kam? Ja, kann ich gerne machen. Wobei ich
2: gehöre natürlich beiden Verbänden an. Ich gehöre dem deutschen äh, Schachverband an und ich gehöre dem englischen Schachverband an. Also, dass ich dem Deutschen nicht angehöre, ist natürlich verkehrt. Ich okay. bin ein Mitglied bei Hofheim und dadurch bin ich natürlich über den hessischen Landesverband auch im deutschen Schachverband äh, drin. Ähm, aber, dass ich auf der ELO-Liste eben für England stehe, ist ganz einfach. Ich bin äh, in 1993 nach England beruflich gegangen, habe zum damaligen Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich in England bleiben will und deshalb auch die Föderation gewechselt habe, Spiel seitdem äh, für die englische Föderation habe Mannschaftskämpfe immer in beiden Ländern gespielt, also auch zu der Zeit als ich in England gelebt habe ähm, habe aber dann, als ich später wieder nach Deutschland zurückgegangen bin beschlossen, dass ich nicht nochmal die Föderation wechsle, sondern dort bleibe wo ich bin und kenne natürlich auch die ganze englische Mannschaft auch sehr gut und spiele ja auch schon lange mit denen zusammen und dadurch, dass ich halt auch immer noch vor ein CL zum Beispiel spiele, also außer jetzt zur Covid-Zeit, wo es natürlich nicht ging, ähm, aber dadurch habe ich halt einen engen Kontakt und habe jetzt auch nicht vor, ähm, die Föderationen nochmal zu wechseln. Ich finde man, ich meine, einen Verein kann ich mal hin und her wechseln, aber ich finde die Föderation mehrmals hin und her zu wechseln, ist auch nicht so toll.
1: Ja, das ist ja auch eine Diskussion bei aktiven Schachspielern. Ne? Also momentan gibt es ja Natürlich Wechsel von Russland woanders hin, aber auch, auch so gibt es manchmal so Verbandswechsel, wo man nicht so richtig weiß, hat es jetzt nur finanzielle Gründe oder was steckt dahinter? Also da sind Sie grundsätzlich kritisch bei sowas?
2: Also ich glaube, dass nur aus finanziellen Gründen eine Föderation zu wechseln nicht richtig ist und ich glaube auch, dass man sich überlegen sollte, ob das wirklich zulässig sein sollte. Das ist ja nicht die Idee. Ich meine, nur in anderen Sportarten geht das überhaupt nicht. Ich meine, in Fußball zum Beispiel, wenn ich einmal in einer Nationalmannschaft gespielt habe, kann ich nicht mehr in einer anderen Nationalmannschaft spielen, egal was die mir bieten. Ähm, von daher, ich finde, häufiges hin- und herwechseln der Föderation ein bisschen schräg. Ich glaube aber natürlich schon, dass jetzt zum Beispiel verstehe ich jeden. Spieler russischen Spieler, der sagt, er möchte weiter spielen und äh, ist vielleicht auch gegen, gegen die Sachen, die im Moment da abgehen äh, und wechselt deswegen die Föderation in ein anderes europäisches Land. Da finde ich das dann auch richtig, dass er da, äh, dass er dann auch eine Chance hat, äh, da weiterzuspielen. Da gibt es jetzt ja einige Fälle, wo das passiert ist ähm, oder auch die Ukrainer, die jungen Ukrainer, wo die zum Teil rüberkommen nach Deutschland oder in andere europäische Länder. Äh, weil sie keine Zukunft in der Ukraine im Moment sehen, weil es vielleicht auch Kriegsgebiet ist oder besetztes Gebiet ist. Ähm, kann, find, da finde ich es richtig, dass, dass man auf jeden Fall denen die Chance gibt, da, da auch
1: weiter spielen zu können. Ja, Vielleicht noch ein Wort zu Ihrer erfolgreichen Nationalmannschaft. Also Sie sind ja nicht mal die einzige Deutsche im Team, es gibt ja noch eine zweite. Und so erfolgreich, wie Sie da sind, äh, was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Ja nee, gut, ich sag mal so, bei den Frauen ist es natürlich so, dass die Anzahl der Mannschaften,
2: die mitspielen, ja immer sehr beschränkt sind. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Switnitz, da waren zwar nur zwei Frauenmannschaften dabei, aber wir haben ein ordentliches Turnier gespielt. Wir waren am Ende geteilter Vierter, Fünfter gewesen. Da finde ich das und ich meine genau das Gleiche bei der Weltmeisterschaft. Letztes Jahr waren wir ja das Einzige Frauenteam ist dann nicht so schwierig die Frauenwertung äh, zu gewinnen aber auch da haben wir ein wirklich gutes Turnier gespielt, haben Mannschaften geschlagen die ratingmäßig vor uns lagen und ich denke das ist halt wichtig also ich finde es, wenn, wenn man ein schlechtes Turnier gespielt hat und wir trotzdem Weltmeister waren, ist es vielleicht ein bisschen ein unangenehmes peinliches Gefühl aber ich fand jetzt beide Fälle, wo wir gewonnen haben, haben wir ordentlich gespielt und dann ist es auch okay Danke.
1: Ja, also Glückwunsch nachträglich noch. Sie ja. sind ja auch Schiedsrichterin. Da haben wir uns ja auch in Dortmund beim Turnier getroffen, als Sie einen aktiven Schiedsrichtereinsatz hatten. Gibt es da irgendwelche Kuriositäten oder bleibende Momente aus der Funktion als Schiedsrichter? Na gut, ich bin ja noch nicht so lange Schiedsrichter.
2: Aber ich, was ich spannend finde, ist, dass wenn man vorher nur Spieler war, stellt man auf einmal fest, dass die Welt der Schiedsrichter eigentlich auch eine separate und auch irgendwie ja, in sich geschlossene Welt ist, die man eigentlich gar nicht kennt, ähm, weil man als Spieler die Schiedsrichter meistens, also wenn es gute Schiedsrichter sind, nimmt man die eigentlich gar nicht so unbedingt wahr, weil die fallen ja dann nicht weiter auf, die machen nur Sachen, die, die nicht, also ein Schiedsrichter fällt einem Spieler meistens nur dann auf, wenn er jetzt irgendwie was macht, was vielleicht dem Spieler komisch vorkommt. Und deswegen gibt es halt auch viele Leute, die ich sicherlich schon gesehen habe in der Vergangenheit, die ich aber nie wahrgenommen habe. Und jetzt, wo ich selber Schiedsrichter bin, stelle ich auf einmal fest, ja, dass das es so eine, ja, eine eigene große Welt ist. Ähm, ja, das finde ich spannend.
1: Ja, dann vielleicht von der Schiedsrichterin wieder zurück zum Spieler. Junioren-WM 80 in Dortmund, hatte ich schon in der Einleitung gesagt, der dritte Platz, war das ein positiver Ausrutscher damals oder sind Sie sozusagen der Vincent ja, der, der 80er Jahre?
0: Also diese Ju Jugendweltmeisterschaft, äh, damals gab es eine Jugendweltmeisterschaft, es gab keine U16, U14, U12 oder sonst was, das gab es alles nicht. Und äh, diese Meisterschaft in Dortmund, da sind unheimlich viele der Teilnehmer später Großmeister geworden. Äh, nichtsdestotrotz war es während des Turniers so, dass, glaube ich, die Hälfte der Spieler äh, nicht mal eine Elo-Zahl hatte, ne? die damals bei 2200 anfing. Ne? Darunter gab es das sowieso nicht. Ne? Und ähm, insofern ist es schwierig zu vergleichen. Der dritte Platz war in Ordnung der geteilte dritte Platz. Ne? Ich musste mir das auch über viele Jahre, in Dortmund äh, ist immer wieder drüber gesprochen worden. und seit, Ich glaube, jedes Jahr, wenn ich als Kommentator vorgestellt worden bin, äh, ist das wieder aufs Brot mitgeschmiert worden. Und äh, ist ja auch nicht schlimm. Äh, was ich bedauerlich fand damals, äh, 1980, äh, war wirklich, äh, dass es, eigentlich mir in Aussicht gestellt worden ist, dass ich 80 auch die Olympiade dann spielen darf. Und dann äh, hat es eben doch nicht geklappt, weil ein verdienter älterer Meister eben vorgezogen wurde.
1: Okay, da können wir jetzt nur spekulieren, wer das war. Oder mögen Sie sagen?
0: Nein, ich nenne jetzt da keinen Namen.
1: <lacht> okay, ich werde das recherchieren. Brauchen Sie nicht. Naja, aber Sie haben ja trotzdem noch einige andere Olympiaden danach gespielt und da sticht natürlich eine raus, nämlich 2000 ähm, in Istanbul mit der Silbermedaille, mit der Nationalmannschaft. Ist das auch Ihr persönliches Karrierehighlight?
0: Ja, also es freut mich bis heute. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht so sagen würde. Und es war ja im Grunde genommen, also ich habe die Olympiaden 86, 88 und 90 gespielt. Also das war in Dubai in Novisat und in Thessaloniki und dann eben etliche Jahre nicht mehr. Und dann bin ich später äh, eigentlich aus einem absurden Grund wieder in die Mannschaft reingerutscht. Ähm, da haben nämlich Spieler, die eigentlich besser waren als ich, zu der Zeit so Großmeisterkollegen wie Matthias Wals oder Gerald Hartnöck, die haben plötzlich aufgehört ne, und wollten nicht mehr. Ne. Und auf die Art rutschte ich wieder ins Team. Und in Istanbul hat es eben wirklich sagenhaft gut geklappt.
1: Ne. Ja, das ist doch dann wieder ausgleichende Gerechtigkeit für 1980,
0: oder? <lacht> ja, das sind zwei paar verschiedene Stiefel. Also damals spielte man ja noch, äh, damals war ein Kader nicht fünf, wie es heute ist, sondern sechs Spiele. Und die beiden herausragenden Großmeister in der Mannschaft waren schon die Herren Yusupov und Dautov. Also die haben gewonnen, was sich anbot. Und das war reichlich viel damals. Und die anderen drumherum haben sich an den Figuren festgehalten und wenig verloren und ein bisschen, manchmal vielleicht auch eine gewonnen. Und das ist auch der klassische Weg zum Erfolg bei so einer Mannschaftsveranstaltung, der ganze, alle müssen gut spielen und zwei müssen auch noch herausragend gut spielen. Und wer das war, habe ich Ihnen gerade genannt.
1: Ja, man sagt ja auch immer, dass bei Olympiaden der Teamgeist eine Rolle spielt. War das damals auch oder hat jeder für sich gespielt? Also der Sultan Riepli zum Beispiel hat im Interview mal gesagt, als Ungarn Schach äh, Schach, die Schach-Olympiade gewonnen hat, die hätten eigentlich jeder nur so für sich gespielt. Also.
0: Ja gut, ähm bei den Ungarn war die Stimmung schon immer besonders miserabel, beziehungsweise die Spieler haben sich gegenseitig nicht das Geschabte eines Käses gegönnt. Also ich glaube, das ist nie in einer anderen Föderation passiert, dass ein ungarischer Großmeister sich bei der FIDE beschwerte, dass ein Ungar zu viel Elo bekommen habe und das sei ein Irrtum geschehen und da müsse man doch was dran ändern. Also, das ist glaube ich sonst nirgends passiert. Ne? Ja. Also, bei uns war die Stimmung gut, ähm, aber gut, das ist ja auch kein Wunder. Äh, der Arthur Yusupov und ich, wir haben ja viele Jahre äh, für Bayern München beziehungsweise später dann für Solingen schon zusammen in der Mannschaft gespielt. Und wir haben uns ja alle ganz hervorragend gekannt. Kapitän war Uwe Bönch, der auch natürlich mit uns bei Bayern München mit im Team war bis 1995. Und wir haben uns gut verstanden und das hat sich, glaube ich, auch aufs Spiel Gut ausgewirkt.
1: Nicht bei der Olympiade, aber bei anderen Wettbewerben haben sie auch äh, erfolgreich äh, gespielt, und zwar in, äh, bei den deutschen Blitzmeisterschaften, nämlich 13 Mal gewonnen und damit Rekordmeister. Was ist das Geheimnis des Erfolgs im, im Blitzschach? Muss man da anders spielen?
0: Nein, man muss einen Zug machen, wenn man dran ist. Und das habe ich immer schon gesagt. Ne? Also ich war nie ein Freund davon, äh, von hektischem Gebolze und Gehacke. Äh, ich habe immer ruhig und gleichmäßig gezogen. Und das war aus meiner Sicht immer der beste Weg. Und es hat ja manchmal ganz gut funktioniert. Also man kann es mit heute nicht mehr vergleichen. Äh, damals spielte man 5 plus 0. Und inzwischen spielt man 3 plus 2 und das sind einfach zwei verschiedene Spiele. Also ich bewundere diese starken jungen Meister, äh, die das schaffen, also diesen Non-Stop-Dauerritt auf der Rasierklinge, äh, die mit, wenn sie noch fünf Sekunden haben, äh, aber es gibt ja zwei Sekunden Bonus und da machen die, wenn es nötig ist, noch 25 gute Züge. Also ich bewundere es, aber ich krieg's nicht hin. Also, äh, wahrscheinlich bin ich einfach zu alt dafür inzwischen.
1: Okay, aber dann wäre so konstante Zeiteinteilung und ähm, ja auch im Mittelspiel dann doch mal schneller ziehen. Das wäre dann so der Tipp.
0: Ich habe immer schnell gezogen und gleichmäßig, was übrigens den Nachteil hatte, äh, diese gleichmäßige Zieherei, die hat immer dazu beigetragen, dass man besonders auf Cheating-Vorwürfe untersucht worden ist, äh, weil das die Engines anscheinend auch so machen oder die Engine-Benutzer. Gut, ich habe das nie gemacht. Äh, ich habe halt gleichmäßig gezogen.
1: Ja, ja aber so gut, guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, ja, um Ihre Karriere sozusagen noch mal rund zu machen. Sie sind dann mit 52 Jahren erstmals deutscher Einzelmeister geworden. Das ist ja dann doch ein relativ später Werdegang für die Meisterschaft. Ja, hat das irgendwie eine besondere Geschichte für Sie oder einen besonderen Wert nochmal? Oder war das einfach nur so dass ja, der Zucker nochmal auf dem, auf dem Brot?
0: Nee, ich habe oft diese Deutsche Einzelmeisterschaft mitgespielt. Und äh, das war ja nie ein einfaches Turnier. Und... Äh, ich war oft relativ vorne mit dabei, aber mit dem Titel hat es nie geklappt. Und jetzt, muss ich es sagen, 2013 und 15 äh, hat es, glaube ich, geklappt. Und ich muss sagen, diese Meisterschaft 2015, äh, die habe ich schon in besonders guter Erinnerung. Äh, ganz einfach aus dem Grund, äh, ich war da äh, zwei Monate vorher am Herz operiert worden und ich wusste überhaupt nicht, äh, wie gut es gehen kann, äh, dass ich Schach spiele und habe mir vorgenommen, wenn es gar nicht geht, äh, dann werde ich danach auch nicht mehr spielen. Aber es hat ja halt doch ganz gut
1: geklappt. Jetzt sind Sie ja heutzutage auch bekannt als Kommentator von Schachturnieren. Und ich habe mal geschaut, das geht auch schon viele Jahre zurück, ne? also bei Weltmeisterschaften und so. Und was mir immer auffällt, ist, dass Sie einer der noch wenigen verbleibenden Kommentatoren sind, die die Engine auslassen. Was hat das für einen Grund?
0: Na gut, das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn man anfängt, bei, auf die Engine immer zu gucken, dann guckt man bei jedem Zug und dann guckt man auch beim Zurückschlagen. Und äh, es ist ja eh oft so, dass Zurückschlagen gar nicht der beste Zug ist. Ne? Und äh, ich mache Ihnen noch ein Beispiel. Also bei der Weltmeisterschaft in Sofia, da hat der Silvio Danailov, der Organisator und äh, Sekundant oder Manager von Topalov, der hat übrigens auch in Dortmund mitgespielt 1980. Äh, der hatte die großmeister Uh, Asmaj Parashvili und uh, diese bulgarische, die, die Frau Stefanova, die äh, Frauenweltmeisterin, und die benutzten die Engine und nach zwei Tagen ging der Danailov zu denen hin und hat gesagt, ich nehme euch die Engine weg, uh, ihr tut so, wie wenn ihr besser spielt als die, die dort auf der Bühne sitzen und das geht nicht und ihr erzählt den Leuten, wie ein Großmeister über die Stellung denkt, nicht mehr, aber bitte auch nicht weniger.
1: Aber es ist schon manchmal so, dass dann aus dem Chat irgendwie so ein Hinweis kommt, ne? Und äh, nehmen Sie das dann auf oder nervt das Sie dann eher?
0: Gut, ich habe den Job so lange gemacht. Äh, ich habe auch, glaube ich, immer einen begründeten Verdacht, äh, wer mir, wenn, wenn einer schreibt, wer hinter einer starken Engine sitzt und hinter einem schnellen Rechner. Und es wäre ja dumm. Äh, ist ja klar, ich vertue mich ja manchmal und wenn ich mit die da irgendwo hänge und dann einen klugen Rat geschickt bekomme, nehme ich das natürlich auf und arbeite damit weiter. Es, es wäre ja wirklich komisch, das nicht zu machen, nur aus Rechthaberei.
1: Ja. Was ich auch immer so schön finde, sind Ihre Anekdoten. Also ein, ein Spruch zum Beispiel, ich habe mal einen Stream geguckt, ich weiß nicht mehr, wo das war, da haben Sie gesagt, die lange Rochade heißt deswegen lange Rochade, weil sie Einzug länger dauert, weil man ja oft noch ähm, König B1 spielen muss, bis man dann den König gesichert hat. Haben Sie da irgendwie so einen Merkspeicher für, für solche Sprüche oder kommt das ganz spontan?
0: Der, der Spruch ist überstrapaziert und er stammt natürlich auch nicht von mir. Ich glaube, der erste oder vielleicht auch nicht mal der erste. Ich glaube, einer, der das immer gesagt hat, war der äh, Großmeister Gufeld, ne? Und der ist jetzt schon lange tot äh, Deswegen erzähle ich auch nichts Schlechtes über ihn.
1: Wobei die äh, kurze Rochade ja meistens auch noch einen Zug länger dauert, ne? wenn man wenn man äh, noch TUM F8, E8 spielen muss. Tja. Aber gut, das äh, wollen wir jetzt gar nicht diskutieren.
0: Wir haben es in Dortmund gesehen, dieses No-Castling-Chess. Mhm. Äh, ich war ja dem Spiel gegenüber furchtbar skeptisch und misstrauisch und äh, hielt es eigentlich für gar keine gute Idee. Aber das ändert unglaublich viel, ähm, weil die Rochade eben doch ein verdammt guter Zug ist und der dann äh, eben nicht möglich ist. Ne? Und die hatten tatsächlich geschafft, Stellungen zu kriegen, die mit Rochaderecht für die eine Seite günstig waren und ohne Rochaderecht für die andere. Also die haben sich schon angestrengt und den Zuschauern was
1: gezeigt. Ja, interessantes Format auf jeden Fall. Haben Sie denn auch so eine unsterbliche Partie, wie es äh, die meisten Spieler von sich selber haben, wo Sie sagen, da ist mir was richtig Schönes, Gutes, Künstlerisches vielleicht sogar gelungen?
0: Na, die kommt erst noch. <lacht> ähm, nein, das ist zum einen, also ich glaube, ich habe einen einzigen Schönheitspreis gewonnen im Leben. Und äh, das ist ja auch eine lustige Geschichte. Das war bei der Deutschen Meisterschaft in Bremen äh, es muss so 98 oder 99 gewesen sein. Und die hatten relativ hohen Schönheitspreis, ne? was tatsächlich dazu führte, dass Leute, deren Turnier schon verhunzt war, in den letzten Runden auch mal auf Verdacht eine Figur geopfert haben mit der Idee, vielleicht gibt es ja dann die 500 Mark Schönheitspreis. Ne? Aber also ich habe wirklich, glaube ich, in der drittletzten Runde den Schönheitspreis gewonnen. Und da hatte ich insofern Glück, an dem Tag ist überhaupt nichts geopfert worden und ich habe natürlich auch wie immer nichts geopfert, ich bin ja Schwabe, aber ich habe auf besonders schöne Art was weggenommen und habe dann dafür den Preis gekriegt.
1: Das heißt, Ihre, ihre Herkunft beeinflusst auch das Schachspiel sozusagen? Nein.
0: Äh, <lacht> natürlich nicht, aber... Das ist auch so ein überstrapazierter Satz. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich als Schwabe natürlich immer lieber den Bauern habe, als die Kompensation.
1: Also, mm. Und lieber die Figuren des Gegners opfern auf als die eigenen. Ne? Das ist ja auch so ein Spruch. Ich habe mal eine Partie rausgesucht, die ich besonders schön finde von Ihnen. Ich weiß gar nicht, ob Sie die auf dem Schirm haben. Ähm, Mai 1998, Capablanca Memorial in Havanna auf Kuba. Runde 11 gegen Jesus Nogueras. Sagt Ihnen das was? Ja, natürlich. Könnten Sie die Partie jetzt äh, skizzieren? Ist das für Sie auch eine besondere oder, oder kennen Sie einfach noch jede, alle Ihre Partien?
0: Nein, so weit geht es nicht. Also es gibt ja Schachmeister, die tatsächlich angeblich über so ein fotografisches Gedächtnis verfügen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe nur ein ganz gutes Gedächtnis und ich weiß, dass ich ähm, in der Partie eigentlich Glück hatte ähm, und mit einem spektakulären Damenopfer für praktisch nichts äh, die Partie gewonnen habe. Ne? Ähm, ich, was ich auch noch weiß und was mir dazu einfällt, auf dem Rückflug äh, saß ich neben Robert Hübner und äh, wir hatten ja nichts Besseres zu tun, von Havanna bis nach Madrid. Äh, wir haben, glaube ich, Fünf Stunden lang blind äh, diese Partie analysiert, aber zu welchem Ergebnis wir damals gekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Ne? Der hätte sich nämlich besser verteidigen können.
1: Okay, ja. Also, ich verlinke die Partie auf jeden Fall in den Show Notes. Also, das war so gegenläufige Rochaden und dann Bauernsturm auf beiden Seiten und beide Könige völlig offen und Chaos und dann halt dieses Damenopfer.
0: Ja, wahrscheinlich hat Dame schlägt H7 Zug, aber oder irgend sowas in der Richtung. Ne?
1: Ja, normalerweise bei Großmeistern würde ich jetzt nach dem Buch fragen oder nach der DVD, die sie veröffentlicht haben, oder nach dem chessable kurs Aber bei ihnen gibt es da gar nicht so viel. Und Chessbase hat sich auch mal beklagt, dass sie sich standhaft weigern würden, DVDs zu produzieren. Ja, Woran liegt das denn? Schwaben sind doch fleißig.
0: <lacht> ja, ich sage ja nicht, dass ich besonders faul bin. Aber es ist tatsächlich so, ähm Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie oft ich auch die Frage, äh, wie denn, wie man denn bei mir ein Training buchen könne, äh, immer gesagt habe, nee, gar nicht, ich mache das nicht und ich kann es auch nicht. Also ich fühle mich sehr wohl in dieser Rolle als äh, Kommentator und am liebsten vor Live-Publikum und die Leute unterhalten, das macht mir Spaß und manchmal klappt es auch ganz gut. Und jetzt eine DVD habe ich aber trotzdem produziert bei ChessBase.
1: Die dürfen Sie gerne noch kurz anwerben.
0: Das wird nichts nutzen. Die haben, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Egal. Also irgendwann hat man aus Gründen der Vollständigkeit auch ein Werk produzieren wollen, das sich an erwachsene Anfänger richtet. Und dann ist beschlossen worden, dass aufgrund meiner Seniorität das unbedingt von mir gemacht werden soll. Und ich habe mich dann breitschlagen lassen und äh, die haben sich dann trotzdem nicht getraut, das ganze Schach für Anfänger, für Erwachsene Anfänger zu nennen. Deswegen hat dieses Werk den Titel Schach für Einsteiger. Und äh, das war gar nicht so einfach. Also ich hatte furchtbare Bedenken, dass ich irgendeine Regel vergesse oder sonst was. Ne? Und... Äh, also es sind jedenfalls keine Klagen gekommen. Also ich glaube, ich habe sie alle äh, drin gehabt, die Regeln.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier ein paar Zwischentöne. Die Chessboards Association hat unter dem Schlagwort Chessboards Akademie zwölf spannende Live-Vorträge zusammengestellt, die beginnen am 14. November und enden am 13. Februar 2024 und ich habe die Ehre, tatsächlich diesen Reigen zu beginnen und werde am 14.11. um 19.30 Uhr vortragen zu dem Thema Schachressourcen im Internet. Im Wesentlichen Ressourcen zur Verbesserung. Ähm, Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Seminar oder 35 Euro für alle 12 Termine. Anmeldungen sind möglich per E-Mail bei akademie@chesssport.eu. Nummer zwei: Es gibt nach wie vor 10% Rabatt auf Kurse der Schachakademie Jessamy. Ihr verbessert euch dadurch nicht nur selbst im Schach, wenn ihr diese Kurse kauft und auch durcharbeitet natürlich, sondern ihr unterstützt dabei auch Schachgeflüster. Nummer 3, mein Schachbuch, der Schachbooster, wird im Februar 2024 erscheinen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auf die unverbindliche Warteliste setzen unter schachgeflüster.de slash schachbuch. Das war's schon. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen über den Schachbund sprechen. Ähm, das fing ja an mit Ihrer äh, Kandidatur, Frau Lauterbach, die ja, oder Sie waren eigentlich die zweite Kandidatin, das, denn äh, in dem Moment gab es noch einen anderen Bewerber, den Vadim Rosenstein. Und, und der ist ja dann ja ziemlich unter Druck geraten, weil es Leute gab, die seine geschäftlichen Beziehungen nach Russland hinterfragt haben. Und dann gab es wohl ein Gespräch zwischen Ihnen beiden und dann, dann zog er zurück. Und äh, ja, meine Interpretation damals war, dass er vielleicht gemerkt hat, dass er, dass er die Abstimmung gegen sie verlieren würde und dass er dem zuvorkommen wollte. Ähm, wie interpretieren Sie diesen Schritt und was können Sie von dem Gespräch vielleicht der Öffentlichkeit mitteilen, wie das gelaufen ist?
2: Es gab kein Gespräch zwischen uns beiden, sondern was es gegeben hat, ist, dass die DSJ damals zum Austausch vor. Nee, 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 die Landesverbände, genau, die DSJ hat auch zum Austauschforum eingeladen, und das war schon später da. Die äh, Landesverbände hatten eine Sitzung geplant gehabt, wo wir beide eingeladen waren, genau. Und äh, bei dieser Sitzung der Landesverbände habe ich mich vorgestellt, er hat sich vorgestellt, aber es war nicht ein direkter Austausch zwischen uns beiden, sondern wir, haben, wir standen natürlich den Landesverbänden für Fragen äh, zur Verfügung, aber es war nicht ein direktes Gespräch zwischen uns beiden.
1: Okay, aber meine Interpretation, also dass Sie womöglich, wären Sie optimistisch gewesen, da die Abstimmung zu gewinnen?
2: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, es ist natürlich so, dass weder er noch ich bei den Landesverbänden jetzt, ähm, sagen wir mal so, äh, lang, jahrelange Erfahrung hatten. Also ich denke, die meisten Delegierten hatten jetzt auch mit uns beiden vorher nicht viel zu tun. Natürlich kannte ich schon einige der Delegierten aus meiner langjährigen Erfahrung im Schach in Deutschland zu spielen, aber trotzdem ist es immer schwierig. Und ich denke auch, so ein Kongress kann ja auch eine Dynamik entwickeln, die man auch vorher gar nicht vorher sagen kann. Ich habe mir auch in der Vergangenheit gesehen, dass es manchmal zu anderen Ergebnissen kam, als sich vielleicht manche Leute vorher vorgestellt haben. Ich glaube, das ist schwierig zu beurteilen, was passiert werde, wenn jetzt beide da gewesen wären, hätte man gucken müssen.
1: Ja, ja und sie waren dann gerade frisch gewählt äh, mit überwältigender Mehrheit auch und dann ähm, kam das Thema deutsche Schachjugend, Finanzierung der deutschen Schachjugend schon hoch und der erste Vorsitzende, der drohte sogar damit, dass die Schachjugend Insolvenz anmeldet. Haben Sie sich da gleich zu Beginn unangemessen unter Druck ähm, gesetzt, gefühlt oder wie, wie konnten Sie das Thema handeln? Ich würde mal so sagen,
2: ich meine, das ist Thema mit der Schachjugend ist ja nicht neu, also auch im vorherigen, äh, auch ich denke auch vorher bei den vorherigen Präsidien gab es ja da, ja, seitdem die DSJ ausgegründet ist, auch immer wieder Diskussionsbedarf und auch äh, Meinungsverschiedenheiten und natürlich auch diese Rückforderung, die dann im Raum stand, hat sicherlich zu weiteren Meinungsverschiedenheiten geführt, ähm, dass dieses Thema zum Amtsgericht nach Stralsund zu gehen nicht so richtig ganz ernst zu nehmen ist, war eigentlich sofort klar, weil die DSJ ja in Berlin ansässig ist, wie der DSB auch, also das Amtsgericht in Stralsund hätte wahrscheinlich ihre seine Nichtzuständigkeit erstmal erklärt, aber es ist halt auch so, ich meine ich denke, das sind halt auch so ein Kongress ist natürlich, ein, man tagt schon sehr, schon sehr lange und eine angespannte Situation und die DSJ war dann halt unglücklich gewesen, dass ähm, dass ihr Antrag überhaupt nicht angenommen wurde und das führt dann zu solchen Reaktionen. Ich, aus meiner Sicht wäre es wichtig, immer im Vorfeld vertrauensvoll zu sprechen, da muss man gucken, wie das funktioniert, aber aber es ist der falsche Platz an so einem Kongress, dann versuchen zu wollen, ähm, mit solchen Auftritten an Meinung zu bestimmen, weil das führt nur zur Konfrontation und nicht zu irgendwas Nützlichem aus meiner Sicht.
1: Ist die Konfrontation nicht vielleicht auch schon ein bisschen in der Konstruktion angelegt? Also die DSJ ist ja rechtlich selbstständig, aber muss Anträge an den DSB stellen, um einen Teil ihrer Geldmittel äh, zu bekommen. Ist das nicht ohnehin schon ein Geburtsfehler, den man da begangen hat bei der Ausgründung der Schachjugend? Ob das
2: jetzt sonderlich glücklich war, bezweifle ich auch, was zu Formalismus führt und auch immer wieder zu Diskussionen führen wird. Also es sollte an sich kein Problem sein, weil die DSJ ja genügend Projekte auch normalerweise hat, so dass diese Mittel, die ja auch klar beschrieben sind, normalerweise auch dann immer freigegeben werden sollten. Aber man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass es als all dem Probleme dazu gibt. Da muss man gucken, dass man das mittelfristig vereinfacht, ähm, um da eben auch auf beiden Seiten Zeit zu sparen und auch äh, es eben einfacher zu machen. Ähm, ich weiß, wer also ich war damals nicht in der Verbandspolitik involviert, was der Hintergedanke war, warum man das so gemacht hat, kann ich auch nichts dazu sagen. Ich muss halt jetzt mit den Ergebnissen, die erstmal da sind, leben. Und da muss man gucken, wie wir nach vorne das einvernehmlich dahin kriegen, dass wir mh, alle damit leben können, aus meiner Sicht.
1: Okay, ein anderer Themenkomplex ist die Satzungsreform und in, in Ihrem Wahlprogramm haben Sie geschrieben, dass das Thema Satzungsreform weitergetrieben werden muss, und äh, aber auch zum Abschluss gebracht werden muss, zusammen mit den Landesverbänden. Da habe ich mich gefragt, ob es nicht klüger wäre, das Projekt zu beerdigen, weil viele Konfliktherde, wie zum Beispiel ja, Verhältnis Hauptamt zu Ehrenamt oder Verhältnis Landesverbände zum Bund, die sind ja, die kann man ja per Satzung nicht wegregeln. Die liegen ja viel im, im menschlichen Bereich. Ähm, inwiefern macht das Vorhaben aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn?
2: Also ich glaube, dass man sicherlich menschliche Befindlichkeiten und die scheinen es im Schachumfeld in zu Hauf zu geben, die kann man damit nicht wegregeln, das ist schon richtig. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, immer mal wieder kritisch auch über die Satzung zu gucken und zu gucken, wo kann ich Dinge verbessern, verändern. Und es ist ja schon wahnsinnig viel Arbeit in diese Satzungsreform reingeschlossen sozusagen. Man hatte dann ja offensichtlich im Frühjahr nochmal ähm, eine Tagung zusammen in Kassel, wo man auch versucht hatte, darüber zu sprechen, wie kommt man weiter und ich glaube, es wäre schade, um die ganze Zeit, die schon reingeflossen ist und der ganze Aufwand, der schon reingeflossen ist, wenn man das jetzt einfach beerdigen würde. Ähm, natürlich muss man gucken, wie kann man äh, Mehrheiten finden für die Punkte, die man eben äh, ändern möchte, wie kann man da auch Kompromisse schließen, weil es wird sicherlich so sein, der eine will das, der andere will das und der dritte will noch was anderes, ähm, aber man muss halt konsensfähige Mehrheiten haben. Aber ich glaube schon, dass Punkte in unserer Satzung drin sind, die wir uns überlegen sollten, zu verändern. Wir wollen das jetzt eigentlich auch wieder aufnehmen nach den äh, Sommerferien. Ähm, das, das liegt ja bei uns praktisch bei der Verbandsentwicklung mit, ähm, dass da äh, dann auch ähm, entsprechend die Leute, die da die da mitarbeiten sollen, eingeladen werden und ähm, wenn man gar keinen Konsens findet, gut, dann muss man sich vielleicht irgendwann einen Plan B überlegen. Aber im Moment bin ich hoffnungsvoll, dass man doch auch einen Konsens findet, was will man in der Satzung verändern und ähm, die, die Dinge dann auch
1: anstößt. Mhm. Auf dem letzten Schachkongress sind ja, ähm, wurden ja Teilen des Präsidiums die Entlastung verweigert. Und der Grund ist ja offensichtlich, die finanzielle Schieflage, wie es offiziell heißt. Also müsste man nicht jetzt konsequenterweise seitens des Schachbundes schon die Schadensersatzklage gegen das alte Präsidium vorbereiten?
2: Das halte ich äh, für etwas voreilig, weil ich meine, man muss einfach mal klar sehen, also wir haben jetzt den Finanzausschuss einge, äh, eingesetzt, aber man muss klar sehen, dass man sich angucken muss, wie wurden die Mittel verwendet? Wurden sie zum Beispiel satzungsgemäß verwendet oder nicht satzungsgemäß verwendet? Und aus welchen Gründen ähm, ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist? Ähm, es ist eine, am Ende natürlich Sache von Juristen zu beurteilen, ob irgendwas grob fahrlässig oder nicht grob fahrlässig ist. Aber dieser, aus meiner Sicht war die Nichtentlastung von, also zumindest etliche Delegierten wussten nicht mal genau, warum sie nicht entlasten und haben gesagt, sie möchten einen Punkt setzen. Das ist aber nach deutschem Vereinsrecht so eigentlich nicht vorgesehen, sondern man muss eigentlich bei einer Nichtentlastung halt ganz konkret auch sagen, was ist der Grund, warum ich nicht entlaste. Und das nur zu machen, um zu sagen, jetzt möchte ich mal darauf aufmerksam machen, so geht's nicht, ist eigentlich nicht wirklich das, der vorgesehene Weg, ich denke, wir haben den Finanzausschuss, das soll sich die Dinge angucken, das soll reingucken, auch gucken. Gibt es zum Beispiel eben Sachen, die nicht satzungsgemäß verwendet wurden? Nach meiner nach meinen bisherigen Kenntnissen deutet darauf nichts hin, aber das muss man sich sicherlich angucken. Ich glaube, was, was passiert ist, aus dem, was ich bisher gesehen habe, sind handwerkliche Fehler. Man hat sich auf Zusagen, mündliche Zusagen verlassen, die dann wiederum nicht eingetreten sind und hatte dann auch nicht die notwendige Kontrolle. Aber das allein würde wohl kaum ausreichen, also wenn wir keine weiteren Punkte und Belege finden äh, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ohne dass ich ein Jurist bin, glaube ich, dass der Spruch zu sagen, wollen wir nicht mal eine Klage vorbereiten,
1: hier nicht der passende ist. Ja, also ich denke, es gilt abzuwarten, auch was der Untersuchungsausschuss herausfindet. Ne? Ja. ja. Ja, jetzt sind Sie ja noch nicht ganz 100 Tage im Amt, aber ähm, vielleicht... Ist schon Gelegenheit für eine kleine Zwischenbilanz? Also man hört relativ wenig so nach außen, würde ich sagen. Aber ist ja auch gut, ne, dass das Ruhe ist. und es sind ja auch einige Ämter jetzt besetzt worden. Ja, können Sie schon eine erste Zwischenbilanz?
2: Ja, ich meine, ich glaube natürlich, ähm, wir haben diesmal ein Präsidium, was vollständig neu ist. Das heißt, keiner von uns war vorher im Präsidium. Ich glaub, weiß nicht, ob es das schon jemals gegeben hat, dass wirklich alle vier, äh, neu sind. Das heißt, wir müssen natürlich auch viel tun, um, um uns Einblick zu verschaffen, um die Historie zu verstehen. Und man muss sich auch so vorstellen, es gibt beliebig viele Leute, die denken, sie können jetzt doch mal zum Präsidenten oder zum Präsidium kommen, mal gucken. Ich habe zwar vor fünf Jahren schon mal probiert und ging beim alten Präsidium nicht, aber jetzt muss wir es beim neuen nochmal wieder probieren. Das ist ein bisschen unschön. Das passiert am laufenden Band. Ähm, aber ähm, klar, wir haben, also wir sind wirklich intensiv dabei zu gucken, dass wir die Dinge in, uns einarbeiten, dass wir unsere Positionen besetzen. Ganz wichtig war der, der FIDE-Rating-Officer. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir den nicht so schnell besetzt hätten, weil ich meine, die Spieler wollen ihre Normen anerkannt haben. Sie wollen FIDE-IDs bekommen, um überhaupt eine Zahl sich zu erspielen. Das heißt, das war ganz kritisch. Wir haben jetzt dann halt auch Breitenschach- und Online-Referenten äh, besetzt und sind eigentlich auch guter Dinge, dass wir ein Delegate für einen feed Rating Officer in absehbarer Zeit äh, bekommen werden. Ähm, was natürlich ganz wichtig ist, dass wir den außerordentlichen Kongress vorbereiten müssen, der ja im November stattfinden wird, wo es auch um Haushalt äh, geht. DSJ, weiteres Thema, was zeitaufwendig ist und wo wir äh, verschiedene Meetings mit den äh, Kollegen der DSJ hatten. Von daher, es, ist so, es steht viel an und ähm, auch viel Kleinkram zum Teil, den man nicht unbedingt sieht, der aber halt auch gemacht werden muss. Auch wichtige Themen wie Gespräche mit dem Bundesinnenministerium über unsere Mittelfinanzierung. Es ist eine breite Palette.
1: Ja, das glaube ich. Also, wenn man allein auf der Homepage mal guckt, was für vielfältige Themen da äh, genannt sind, oder das ist ja nur ein Ausschnitt. Stichwort Einnahmensteigerung. Ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel gesehen bei dem Christian Glöckler. Das ist ja so ein Riesentalent, der gar nicht weit weg auch von mir wohnt und schon mit Gary Kasparov trainiert hat. Aber die äh, finanzielle Förderung, also irgendwo gab es einen Artikel, dass entsprechende Privatleute gesucht werden. In einem idealen Zustand könnte das ja der Verband leisten, dass er ihn finanziell fördert. Wie sieht es denn bei der Einnahmenseite mit Sponsoren und so aus? Weil der, der DSB hat ja seit Jahren eigentlich nur so die üblichen zwei, drei bekannten Sponsoren und da frage ich mich, Schach boomt ja wie nie, also äh, kann man da nicht irgendwie die Wirtschaft anzapfen? Gibt es überhaupt beim DSB jemand, der diesen Part übernimmt? Wie sieht's es da aus? Natürlich müssen wir versuchen,
2: dass wir weitere Sponsoren gewinnen. Ähm, aber das ist halt nicht was, was sich von heute auf morgen machen lässt und wo sich jetzt einfach äh, sozusagen, ich sag mal einen und dann, dann gibt er schon was. Ähm, das so einfach wird es nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen natürlich gucken, wie wir, wie wir das erweitern können. Es ist schön, dass wir Sponsoren haben, die uns sehr wohlgewogen sind und seit vielen Jahren unterstützen. Also insbesondere die UKA mit Gernot Gauklitz und der Roman Krolich mit den Power Girls. Das muss man einfach sagen, das ist ganz wichtig für uns als äh, Schachbund. Ähm, aber wir müssen suchen, wie schauen, wie wir es verbreitern können. Und ähm, das ist aber ein Thema, was sicherlich nicht kurzfristig Erreichbar ist, das hatte ich auch von Anfang an gesagt, dass man nicht innerhalb von ein paar Tagen ähm, das wird lösen können. Auf der anderen Seite glaube ich, was wir halt auch erreichen müssen, wir müssen mehr Mitglieder gewinnen. Aus meiner Sicht haben wir da schon Optionen weiter zu steigen. Wir sind jetzt so ungefähr bei den 90.000. Ich denke, dass so viel Schach wie gespielt wird im Moment in den Schulen, in den AGs. Äh, wir müssen versuchen, wie können wir die Mitglieder auch äh, für uns als Verband gewinnen, äh, damit wir auch dort steigen in den Zahlen.
1: Wie können wir denn Mitglieder gewinnen?
2: Naja, also jetzt machen mal ganz einfach, wenn wir nicht 10% Frauen hätten, sondern wie es so zum Beispiel äh, bei uns sind 50, also wie es normalerweise sind fast 50, hätten wir ja schon ganz viele gewonnen als ein Beispiel. Ja. Oder wenn man auch guckt, so viele, die dann irgendwann mal aufgehört haben und dann vielleicht auch wieder Interesse haben, die wir aber gar nicht erreichen mit den, mit, im Moment mit den Mitteln. Ähm, ich denke auch so wir müssen auch gucken, wie können wir Programme besser verbreiten? Also, wenn man guckt, dass der DOSB zum Beispiel dieses Jahr ja dieses sogenannte Restart-Programm hatte, wo jeder, der in einen Schachclub eintritt, so ein, oder in, in, in einen Club eintritt und natürlich auch in einen Schachclub eintritt, so einen Wertcheck bekommt, womit ja eigentlich das erste, das erste Jahresbeitrag äh, schon umsonst ist. Das hätten wir doch versuchen müssen auf der, auf der unteren Basis, wirklich allen in die Hand zu drücken zu sagen, komm rein, du musst das erste Jahr, zahlst dir fast nichts, was du so einen Wertcheck bekommst. Aber ich habe den Eindruck, das ist in den Clubs gar nicht bekannt. Und damit erreichen wir natürlich auch nicht, dass wir die Leute reinbekommen.
1: Ja. Ein anderes Projekt Schach macht Schule ähm, hat der DSB eingestellt, obwohl es sehr erfolgreich war, hatte es auch finanzielle Gründe. Also da wurden ja 150 Schulen gefördert und das ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine, eine wunderbare Sache.
2: Ja, also dass, dass es erstmal eingestellt wurde, hatte sicher finanzielle Gründe. Ich glaube auch, dass es ein ausgesprochen schönes Projekt ist. Und wenn man sich die Berichte anguckt von den Schulen, die das, die da eben Material bekommen haben, dann ist es ja auch wirklich schön zu lesen und ist einfach was, was auch dem Schach an sich hilft. Ähm, auch da müssen wir, glaube ich, glaube ich, schauen, wie können wir solche Projekte wieder zum Laufen bekommen. Wir müssen auch gucken, wie können wir das Online-Schach zum Laufen auf einer breiteren Basis bekommen. Die DSOL, wie es in der Vergangenheit war, die eigentlich dazu da war, abzufangen, dass man keinen Spielbetrieb mehr hatte, ist sicherlich nicht mehr das, was jetzt wirklich die Zukunft des Online-Jucks in Deutschland ist. Das heißt, wir müssen auch da gucken, gibt es gibt's andere Modelle, wie wir auch da Leute an uns binden und Leute erreichen. Es gibt ja auch Menschen, die ganz klar zum Beispiel nicht in einen Verein reingehen können, weil der nächste Verein vielleicht einfach zu weit weg ist oder weil sie aus irgendeinem Grund zu Hause gebunden sind und das Haus nicht verlassen können. Das folgt ja aber noch nicht, dass wir die Leute nicht erreichen sollten oder erreichen könnten.
1: Ja, also wir versuchen bei uns im Verein auch verzweifelt die ganzen Online-Spieler, die es die's zweifellos geben muss. Also bei, bei so vielen Leuten, die auf Chess.com oder Lead Chess registriert sind, wir versuchen die irgendwie, anzusprechen mit, mit äh, Angeboten, dass wir Endspieltraining geben oder dass wir offene Turniere geben, aber irgendwie erreicht man trotzdem immer nur die Leute, die ohnehin schon Schach spielen. Also,
2: also ich hatte jetzt den Eindruck, ähm, zum Beispiel bei der DSAM waren ja zum Beispiel mehrmals Leute dabei, die dann sogar auch an den vorderen Rängen mitgeendet haben, die vorher noch nie, also die vorher praktisch kaum over the board gespielt haben, sondern nur online gespielt haben und die dann trotzdem angesprochen wurden durch solche Turniere und dann auch erfolgreich sind. Also so diese Geschichte, derjenige hat erst zwei oder dreimal am Brett gesessen, ähm, habe ich jetzt schon öfters
1: gehört. Ich glaube, ich glaub, wir kommen da auch hin. Ja, sehr schön. Dann noch ein etwas schwierigeres Thema, das Verhältnis zur FIDE. Normalerweise müsste man ja sagen, dass man zum Weltschachverband ein positives äh, Verhältnis aufbauen sollte, aber... Ja, ausgerechnet am Weltschachtag, dem 20. Juli, hat sich der FIDE-Präsident Dvorkovic mit einem Vertrauten von Putin getroffen. Und viele fordern da ein klareres Abgrenzen des deutschen Schachbundes von der FIDE. Ist da irgendwann mal ein, ein Machtwort von Ihnen notwendig?
2: Ich glaube nicht, dass ein Machtwort aus Deutschland irgendjemand interessieren würde. Aber ich glaube auch, man muss unterscheiden. Ich meine, Dworkowitz, das Treffen von Dvorkovic mit Peskov ist aus unserer Sicht natürlich indiskutabel und führt auch dazu, dass ich sicherlich zum Beispiel Herrn nicht die Hand schütteln werde oder mich in innigster Umarmung oder beim Fußballspiel mit ihm zeigen werde. Auf der anderen Seite ist aber Dvorkovic zwar FIDE-Präsident, aber er ist ja nicht die FIDE an sich. Also die FIDE ist ja ein Zusammenschluss, der gesamten Mitgliedsverbände. Und man muss eben dann auch gucken, dass man mit den Leuten, die, dass man, dass wir natürlich unsere Meinung auch einbringen. Aber wir, es ist, wir werden als westeuropäische Staaten, vielleicht auch zusammen mit den USA, haben wir im Moment keine Mehrheit dort, wenn wir sagen, äh, wir sind gegen den russischen Einfluss. Das muss man ganz klar sehen. Die afrikanischen, die asiatischen Verbände ähm, sehen das zum Teil natürlich anders. Dvorkovic äh, hat mit dem Vizepräsidenten Vichy Anant einen sehr klugen Schachzug gemacht, um die asiatischen Verbände einzubinden. Ähm, natürlich muss man auf Dauer darauf hinwirken, dass äh, äh Geschichte wird. Aber... Wir sind nicht in einer Position, dass wir sagen können, ähm, jetzt ähm, muss, jetzt äh, machen wir einen Aufruf, dass Tvorkovic verschwindet. Ich glaube auch nicht, dass das äh, zielführend ist.
1: Ja, vielen Dank für Ihre ähm, ja, aufschlussreichen Worte zum äh, Schachbund. Und ich habe aber noch einen Themenkomplex, und zwar die Schachbundesliga. Und äh, der richtet sich dann natürlich an den Rekordspieler, sozusagen der Charlie Körbel des Schachs. Was, und Sie sind der ja Eintracht-Frankfurt-Fan, wie ich äh, gehört habe. Stimmt das? Das stimmt, Insofern ja. passt ja, Charlie Die, Ja, was, was gibt Ihnen das Spielen in der Bundesliga, dass Sie der so treu ergeben sind?
0: Naja, sagen wir mal so, als ich 1981 damit angefangen habe, hätte ich mir natürlich nicht träumen lassen, dass ich 2023 da immer noch dabei bin. Und es ist in der Tat so, es war 81 furchtbar einfach, den Nachweis zu führen, dass man mit 19 schon gut genug ist für die Bundesliga, auch wenn manche misstrauisch geguckt haben, aber jetzt den Nachweis zu führen, dass man mit 62 immer noch gut genug ist, das ist schwierig und es klappt auch nicht sehr gut. Also ich spiele jetzt inzwischen wieder bei Bayern München seit etlichen Jahren und ähm, ich freue mich immer auf die Heimkämpfe, wenn Bayern München Heimkampf hat, dann wird den Zuschauern auch Live-Kommentar angeboten und dann brauche ich nicht spielen, sondern kann den Zuschauern was erzählen.
1: Okay. Aktuell gibt es ja ein bisschen Ärger in der Bundesliga und zwar liegt das daran. ich weiß nicht, ob das alle Hörer kennen, deswegen versuche ich es kurz zu skizzieren. Es gibt ja, oder die Bundesliga hat Lizenzierungskriterien eingeführt, die gewährleisten sollen, dass eben nur Vereine in der Bundesliga spielen dürfen, die entsprechende Nachwuchsarbeit betreiben. Und gegen diese Verpflichtungen hat ein Verein geklagt, SK Kirchweihe der vorwiegend kroatische Spieler einsetzt, glaube ich, oder serbische auch. Und ähm, ja, und das Schiedsgericht hat dann gesagt, diese Lizenzierungskriterien, die sind europarechtswidrig. Ja, jetzt ist so ein bisschen unklar, wer eigentlich nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Und es gibt auch offenbar ähm, Anwaltsschreiben, die kursieren und so weiter. Was haben Sie da für einen Eindruck? Was wirft es für ein Licht auf die bundesliga
0: Gut, das ist natürlich eine furchtbar schlechte Geschichte. Ne? Also jetzt nochmal, ich habe dieses, ich hatte selber das zweifelhafte Vergnügen, einen Auswärtskampf bei dem SK Kirchweihe bestreiten zu müssen und äh, also ich habe schon viel erlebt in der Bundesliga, aber die hatten nicht mal Kaffee, das kann man ihnen vielleicht noch verzeihen, wenn auch nicht gerne, aber die hatten auch keine Partieformulare. Deswegen fing das ganze Match jeweils mit 20 Minuten Verspätung an, weil sie die erst irgendwo auftreiben mussten. Ich will jetzt trotzdem nicht alles schlecht reden was Kirchweih gemacht hat, was mir an denen gefallen hat ist, die haben die ganze Saison mit ein und derselben Mannschaft gespielt. Die haben nicht taktiert und gesagt, ja, da holen wir wahrscheinlich eh nichts, da stellen wir schwächer auf. Die haben immer gegen alle gleich stark gespielt und ich finde das eigentlich lobenswert.
1: Ja, das stimmt. Also Bei anderen Vereinen ist es ja wirklich so, dass man, ja, ja, Wettbewerbsverzerrung würde ich es nicht nennen, aber es ist schon blöd, wenn man mit ungleich starken Mannschaften dann antritt gegen Verschiedene Gegner. Ne? Ja.
0: ja, ja, deswegen äh, diese weichen Faktoren in der Bundesliga, ich habe den Eindruck, das wird Jahr für Jahr wichtiger, wen man jetzt als Reisepartner bekommt. Wenn man nämlich selber schwach ist und dann noch einen schwachen Reisepartner bekommt, äh, führt das in der Regel dazu, äh, dass Vereine, die auch nicht ganz und gar sicher dastehen, gegen die zwei Schwachen aufrüsten und sagen, und mit den vier Punkten sind wir dann im Trocknen.
1: Ja, und dann gegen die Starken dann, dann halt mit schwacher Mannschaft antreten. Ja. ja,
0: da sagt man, das ist ja egal, wie hoch man da den Buckel frei machen muss. Ne. Ja
1: Wie steht es denn um Bayern München? Ich habe gelesen, dass der äh, der Iraner Max Sudlu, der war ja, glaube ich, bei Ihnen an Nummer eins, wenn ich mich nicht täusche, oder jedenfalls vorne, dass der nach Firnheim wechselt, äh, gibt es irgendwie Ersatz oder spielen Sie dann gegen den Abstieg oder wie sieht es aus?
0: Also das sind ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Also Sie haben recht, der Max Odlo ist zu Firnheim gegangen und das kann man ihm überhaupt nicht verdenken. Die Firnheimer, die wollen richtig ernst machen und das ist ja nicht nur der Max Odlo, den die dazu genommen haben, die haben ja noch eine viel spektakulärere Neuverpflichtung, die haben Nakamura verpflichtet für die kommende Saison.
1: Ja, 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 das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga.
0: Ja gut, man muss immer schauen, wie oft er spielt, aber ich glaube, dass er alt genug ist und erfahren genug ist. Der wird denen schon gesagt haben, dass er nicht den Papiertiger spielt, sondern dass er, wenn er sich dafür hergibt, dann eben auch eingesetzt werden will. Also gut, Max Sodlo ist zu Firnheim gegangen. Damit müssen wir leben. Und die kader sollen ja, glaube ich, für die kommende Saison auch zumindest wieder ein wenig verkleinert werden. Also insofern hätte man ja eh jemanden raustun müssen, äh, wenn es auch natürlich nicht gerade das erste Brett wohl getroffen hätte. Ne? Also ich hoffe mal, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen. Das war letztes Jahr blöd. Da mussten wir wirklich bis zum Schluss schwitzen. Also mit letztes Jahr meine ich letzte Saison. Ähm, und das ist halt, wenn man... Äh, da war die Liga fürchterlich ausgeglichen und äh, ohne jetzt jemand beleidigen zu wollen, da war kein richtig schwacher Verein dabei im Gegensatz äh, zu früheren Jahren. Und äh, wenn man dann einen schlechten Start hat oder wenn es nicht so rund läuft, äh, dann ist man bis zum Schluss in einer Sache drin, die man eigentlich gar nicht haben will. Äh, so ist es vielen Mannschaften ergangen selbst die unabsteigbaren Hamburger. Also der HSV in der Bundesliga, in der Fußballbundesliga bundesliga hat es ja geschafft abzusteigen und bedauert das wahrscheinlich sehr. Aber der HSK, die sind nie abgestiegen. Und äh, ich glaube, das hing dieses Jahr an einer Partie. Und wenn die anders ausgegangen wäre, äh, hätte es die zum ersten Mal erwischen können.
1: Ja, also spannend auch, ob nächstes Jahr Firnheim tatsächlich schafft, dass äh, baden baden zu überholen und äh, Meister zu werden. Also so aufgerüstet, wie die haben, das ist es denen durchaus zuzutrauen. Ein Thema wird ja in der Liga immer so ein bisschen äh, kritisiert: das Thema Vermarktung. Man hat ja die Liga äh, extra vom Schachbund getrennt, um, um sich besser vermarkten zu können. Ich habe das hier auch schon paar Mal so ein bisschen anklingen lassen. Also es gibt zum Beispiel kein, keine Twitch-Übertragung der Schachbundesliga. Es gibt wohl einzelne Kommentare von Vereinen, ne, die das machen. Eigene Streams, Bremen, Viernheim, ähm, aber nichts Zentrales. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, also man kann Großmeister, man hat Geld, um Großmeister einzufliegen, aber nicht irgendwie mal 150 Euro für den Social-Media-Praktikanten. Ähm, warum ist das so?
0: Ja, warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Also, ich bin ja auch der Meinung, dass man da viel mehr machen sollte. Und ich kann Ihnen nur sagen, man muss sich immer an die eigene Nase fassen. Also, wir in München tun was. Ne? Das wird in der Regel von mir gemacht während unserer Heimkämpfe und wir strengen uns da an. Und es wäre ja schön, wenn es da auch andere gäbe, die mitziehen. Aber Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie oft ich im Verlauf dieser 40 Jahre diesen bescheuerten Satz gehört habe. Das ist jetzt der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Das ist behauptet worden, als beschlossen wurde, dass man den Spielern was zum Essen hinstellen muss. Oder als beschlossen wurde, dass die Partien ins Internet übertragen werden müssen. Und inzwischen ist es, glaube ich, sogar so, dass wenn es nicht äh, gescheit hingekriegt wird, dann gibt es sogar eine Strafe. Ne? Und äh, die Vereine sparen da natürlich auch zum Teil. Und dann kommt es schon mal vor, dass es nicht so gut klappt mit der Übertragung. Ne? Ja.
1: Gut, also ich bin gespannt auf die nächste ähm, Schachbundesliga und freue mich auch auf Ma Nakamura. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Vielleicht sehen wir sogar irgendwann mal Carlsen in der Bundesliga. Wer weiß. Und die Düsseldorfer, die haben ja in der zweiten Liga auch mächtig aufgerüstet, dank, dank Wadim Rosenstein. Also da gibt es ja jeden Tag eine neue Meldung, wer alles nach Düsseldorf wechselt.
0: Ja gut, aber äh, das Aufrüsten allein bedeutet nur nicht, dass sie äh, deswegen auch aufgestiegen sind. Äh, und es ist tatsächlich so, äh, was nutzt es, wenn man drei sagenhaft starke Inder an den ersten drei Brettern sitzen hat und äh, die hinteren Bretter... Äh, weniger gut ausgerüstet sind. Also das ist schwer und die, also
2: und es ist ja auch immer die Verfügbarkeit der Spieler. Also gerade die Topspieler haben natürlich viele attraktive, große Turniere. Das heißt, es kann, passiert dann natürlich schnell mal, dass dann vielleicht mehrere Topspieler gleichzeitig nicht verfügbar sind, weil sie was anderes, attraktiveres haben. Hm.
1: Und nächstes Jahr ist ja auch ein verrücktes Schachjahr mit ganz vielen, also 2024 meine ich jetzt, ne? ähm, Kandidatenturnier, Schacholympiade und WM nochmal obendrauf auf alles andere. Also da wird es eng im Terminkalender wahrscheinlich, für Sie wahrscheinlich auch.
0: Ich hoffe mal, dass ich da auch was abkriege. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube nicht, dass das schlechter werden wird als in der letzten Saison. In der letzten Saison war es nämlich so, dass man aufgrund von Corona immer wieder gesagt hat, wir müssen nochmal nach hinten schieben und nochmal und nochmal und ein letztes Mal. Und deswegen war das schon hinten raus furchtbar komprimiert und wir hoffen glaube ich alle sehr, dass das jetzt wieder seinen geregelteren Gang gehen kann und könnte ich mir auch vorstellen. Jetzt nochmal ein Wort zu den Firnheimern. Die haben natürlich furchtbar aufgerüstet und haben eine furchtbar starke Mannschaft beieinander und ich finde es auch schön und bei Baden-Baden weiß man ja trotzdem, das weiß doch gar keiner genau im Moment, wie die in der kommenden Saison spielen werden. Also in den letzten zwei Jahren haben sie, glaube ich, die ersten acht Bretter nur sehr, sehr sporadisch eingesetzt. Und wird spannend zu sehen, ob sie es kommende Saison wieder anders machen.
1: Ja, absolut. Ja, dann blicken wir mal nach vorne. Frau Loderbach. was steht für Sie noch an im restlichen Schachjahr? Was sind die Pläne als Spielerin, Schiedsrichterin, Präsidentin?
2: Uh, also mein Terminkalender ist ziemlich gut gepackt. Also als Spielerin werde ich noch die senioren Mannschaftsmeisterschaft, äh, weltmeisterschaft in ähm, Lake Audit mitspielen und dann werden wir beide zusammen in bei den Senioren-Weltmeisterschaften auf Sizilien äh, spielen. Schiedsrichter bin ich dann in auf jeden Fall in Dresden beim Großmeisterturnier noch und ähm, im Moment schaut es auch so aus, als ob ich unter Umständen Düsseldorf sein werde ähm, und als Präsident habe ich natürlich sowieso am laufenden Band Termine, also die, ähm, die ich dann halt immer gucke, dass ich das entsprechend alles zusammengepackt bekomme, aber das ist zum Beispiel auch dieses Jahr noch die, das Treffen der ECU, was ich glaube nicht unwichtig ist, weil also gerade auch aus dem politischen Umfeld wäre es vielleicht gut, wenn wenigstens die ECU sich in einer Art und Weise positionieren könnte. Ich glaube prinzipiell, dass es, dass wir als Europa stärker sind als ein einzelnes Mitgliedsland, auch wenn wir ein großes Mitgliedsland sind. Da hoffe ich, dass ich da auch äh, mit Kollegen aus anderen ECU-Staaten entsprechend äh, sprechen kann. Wir haben einen außerordentlichen Kongress, den wir im November haben, wo wir entsprechend vorbereiten müssen. Wir haben das Masters noch am Ende des Jahres, ähm, was in Rosenheim stattfindet, bei den masters turniere die in Rosenheim stattfinden werden. Also das, das Reste des ist irgendwie
1: ziemlich gepackt. Und ein äh, noch weiterer Ausblick ins Jahr 2027, das haben Sie in Ihrem Programm auch äh, erwähnt, dass da der Schachbund 150 Jahre alt wird und dass wir anfangen sollten, Pläne zu entwickeln. Haben Sie dafür schon Zeit gehabt oder musste das noch? Nee, also
2: bisher hat man nicht wirklich Zeit dafür. Also wir sind im Moment ähm, dabei, 26 mit, äh, 26 hat, wäre 100 Jahre äh, Kongress in Dresden. Da sind wir im Moment in Gesprächen mit äh, der Stadt und mit den äh, mit möglichen Veranstaltern dort. 27, wir müssen uns wirklich auch anfangen, darüber Gedanken zu machen, aber es, bisher war das einfach nicht möglich gewesen, jetzt in der Zeit von Mai bis jetzt.
1: Ja, verständlich. Ja, also mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich sagen, wir könnten natürlich noch viel mehr miteinander sprechen, aber das war jetzt auf jeden Fall schon sehr interessant und äh, man hat ja nicht alle Tage so eine so ein Rekordmeister und Rekordbundesligaspieler und eine Präsidentin zu Gast, also für mich war das auch ein Highlight und wie immer möchte ich meinen Gästen zum Abschluss noch einen Schoker schenken sozusagen, also die Gelegenheit noch, ja, etwas äh, nicht erwähntes äh, zu, mitzuteilen oder vielleicht auch eine Botschaft loszuwerden. Liegt Ihnen noch was am Herzen? Ladies first. Also mir ist es eigentlich nur wichtig,
2: dass jeder da irgendwie dazu beitragen kann, den DSB weiter nach vorne zu bringen, das auch tut und sich aktiv einbringt. Ich glaube, wir könnten gut noch Leute gebrauchen, die da wirklich aktiv unterstützen bei den vielfältigen Aufgaben, die wir haben, das wäre mein Anliegen.
1: Und aktuell der stellvertretende FIDE Rating Officer, ne? Das wäre so ein Punkt.
2: Ja, wobei da haben wir jetzt schon ein paar Bewerbungen. Da bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass wir den in Kürze besetzen können.
1: Okay. Wie kann man sonst äh, konkret helfen oder unterstützen?
2: Naja, ich meine, ich glaube zum Beispiel das Thema Kontakte herstellen äh, mit Sponsoren, mit Leuten, die äh, am Schach interessiert sind, einfach auch Ideen einbringen, wie man ansprechen könnte zum Beispiel, äh, weil vielleicht jemand weiß, dass jemand äh, natürlich wissen wir das zum Teil auch, aber Deutschland ist so groß, wir haben garantiert eine Vielzahl von zusätzlichen Leuten, die eng am Schach dran sind, die vielleicht auch sich engagieren würden, wenn sie angesprochen werden würden, äh, die wir aber gar nicht ansprechen. Und diese aktive Anwendung das Schach verkaufen, sagen, wie toll das Schach ist und dass die Leute halt auch wirklich ähm, Schach mit unterstützen, ähm, würde natürlich, äh, glaube ich, wirklich helfen, wenn wir das auf eine breitere Basis stellen können. Und da kann ja jeder mitmachen. Jeder kennt jemanden.
1: Jeder kennt jemanden auf jeden Fall, ja. Ja, dann äh, den, leite ich den Ball noch einmal weiter.
0: Ja, dann knüpfe ich da gleich nahtlos dran an. Äh, ich habe das selber erlebt äh, bei der Schacholympiade in Dresden 2008. Da kam äh, der Felix Magat vorbei und der ist mir als Interviewgast zugeführt worden. Und dann habe ich den gefragt, äh, was machen Sie eigentlich wenn Sie, äh, als Markenbotschafter Schacholympiade? Und dann hat er mich ganz erstaunt angeschaut und sagte, äh, ich erzähle einfach drüber und lass an der richtigen Stelle ein, zwei Sätze darüber fallen. Und äh, das wird im Schach, glaube ich, auch helfen. Aber gut, das war nicht mein eigentliches Anliegen. Ingrid hat vorhin über das Großmeisterturnier in Dresden äh, gesprochen. Äh, noch ein Wort dazu, das wissen wahrscheinlich noch die wenigsten, das ist eine sehr schöne Veranstaltung, das ist ein äh, Ullmann-Gedenkturnier und ich glaube, die Idee ist nicht zuletzt, äh, dass alle, die, alle Teilnehmer auch mehrfach gegen den Wolfgang Ullmann gespielt haben sollen und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt in der Praxis. Es wird auch welche geben, die sagen, da spielen ja nur alte Säcke und es ist ein uninteressantes Turnier, aber äh, ich glaube, die, die Organisatoren sind sehr zufrieden mit ihrem Feld und hoffen, dass das eine schöne und runde Sache wird. Mein erstes Rundenturnier seit weiß Gott wie vielen
1: Jahren. Ja, dann drücke ich Ihnen da die Daumen. Wann, wann wird das Turnier sein? Also in Dresden, wann?
0: Ähm,
1: Im Oktober, ähm, ähm,
2: ich glaube, es fängt am 7. Oktober bis 16. oder ungefähr, also da an den Wochenenden. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, es ist 7. Oktober bis zum es
0: 15. Wird, wahrscheinlich bis 15. Es wird Oktober. bei den üblichen Verdächtigen schon zu lesen sein.
1: Ja. ja, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen da natürlich auch spielerisch äh, gutes Gelingen und äh, Ihnen, Frau Lauterbach, natürlich bei Ihren ganzen Vorhaben und bei der Entwicklung des Schachbundes äh, weiterhin ein glückliches Händchen und ja, bleibt mir nur noch mich zu bedanken für das heutige Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank von unserer Seite und auch einen schönen
0: Abend. Gleichfalls danke, Sabus. Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind, oder auf patreon.com schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, Vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wierux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Given Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch! Macht's gut, euer Michael.